0: HRD, Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Umweltschutz
2: oder Etikettenschwindel? Der Streit über das Label klimaneutral.
3: Schnell noch einkaufen gehen, Wurst, Käse, Butter, Milch, Klopapier und ganz wichtig, eine Portion gutes Gewissen. Das geht zum Beispiel, wenn ich etwas kaufe, auf dem steht klimaneutral. Da gibt es ganz verschiedene Symbole oder Label und die versprechen uns Folgendes. Dieses Produkt belastet die Umwelt nicht mit Treibhausgasen, was jetzt nicht heißt, dass bei der Herstellung gar kein Kohlendioxid oder was anderes freigesetzt wird, das dem Klima schaden kann. Aber die Firmen kaufen dafür dann sogenannte Emissionszertifikate als Ausgleich. Die kommen zum Beispiel Programmen zugute, wo neue Bäume gepflanzt werden oder es wird Geld in Solarkraftwerke in Afrika investiert. Nur wenn die Unternehmen diese Zertifikate kaufen und auch nachweisen, dass die anerkannt sind, nur dann dürfen sie werben mit diesem Begriff klimaneutral. Das muss alles auch auf der Verpackung so stehen, ist aber nicht immer der Fall. Und deswegen haben die Organisation Deutsche Umwelthilfe und die Frankfurter Wettbewerbszentrale auch schon Firmen verklagt. Darüber habe ich gesprochen mit Carsten Warnecke. Er ist Klimafachmann beim gemeinnützigen Forschungsinstitut New Climate Institute in Köln. Herr Warnecke, wenn ich im Supermarkt vor dem Regal stehe mit dem Toilettenpapier und auf der einen Packung steht klimaneutral, auf der anderen nicht, ist dann die Packung wo klimaneutral draufsteht, immer besser für die Umwelt?
4: Leider nein, um nicht zu sagen, auf keinen Fall. Okay. Also das Label oder die Aussage der Klimaneutralität hilft mir bei der Kaufentscheidung eigentlich überhaupt nicht, weil ich nicht weiß, was tatsächlich im Hintergrund passiert ist.
3: Ja, was sagt mir dieser Aufdruck denn überhaupt?
4: Ja, gar nichts, weil die Labels die Labels äh, sind äh, nicht standardisiert, sie werden nicht unabhängig überprüft. Im Prinzip kann jeder morgen eine Organisation erfinden oder eine Firma, die solche Labels druckt, rausgibt, ihren eigenen Standard schreibt, ihren eigenen Regeln folgt, von niemandem überprüft wird und dann kommt
3: äh, klimaneutral aufs Produkt. Sie sehen mich ein bisschen erschüttert jetzt hier sitzen. Gibt es da keine Vorschriften, Regeln für solche Organisationen und für solche Labels? Denn am Ende erfinde ich auch noch eins, oder?
4: Das, es gibt Unternehmen, die genau das getan haben. Es gibt aber auch, <lacht> auch branchengroße Unternehmen, die das professionell betreiben, auch schon lange betreiben. Und diese Möglichkeit, Klimaneutralität durch Kompensationszertifikate zu erzeugen, das ist ein altes Werkzeug, was es gab unter dem kyoto protokoll das gab es vor 15 Jahren. Mhm. Da hat das auch Sinn gemacht, wenn man die richtigen Projekte ausgesucht hat, da hat das auch funktioniert. Wir operieren aber schon lange unter dem Paris-Abkommen. Die Klimakrise hat sich in den letzten 15 Jahren dramatisch verschärft. Wir brauchen ganz andere äh, Maßnahmen und dieses Werkzeug aus der Vergangenheit heute anzuwenden in einem komplett anderen Kontext funktioniert halt nicht. Aber niemand hält die Unternehmen davon ab, das zu tun.
3: Nur um das klarzumachen, weil ich gelesen habe, dass die Firmen, um damit werben zu dürfen, also mit diesem Stichwort klimaneutral, da müssen die ja nachweisen, dass die Emissionszertifikate aus anerkannten und zertifizierten Projekten stammen. Das klang für mich erstmal schon relativ seriös.
4: Wem gegenüber müssen sie das nachweisen? Also eigentlich müssen sie es niemandem gegenüber nachweisen, mhm. weil es keine unabhängige Instanz gibt, die das überprüft. Das einzige Mittel, was wir im Moment haben, um auf diesen Missstand hinzuweisen, sind eben die Gerichte. Und deswegen ist, ist das, was wir sehen, was einige NGOs machen, die Unternehmen abzumahnen ähm, oder auch selber zu recherchieren. Kann das denn überhaupt stimmen? Was für Projekte werden denn da genutzt? Ist denn da überhaupt richtig gerechnet worden? Darauf sind wir im Moment angewiesen, weil es keine anderen Mittel gibt. Und warum das so ist, die Frage muss man sicherlich auch dem Verbraucherschutzministerium stellen, warum da bisher so wenig passiert
3: ist. Also wir bräuchten da mal eine gesetzliche Regelung, höre ich daraus. Genau. Ja, ähm, wenn ich die jetzt aber noch nicht habe und ich sehe so ein Produkt im Supermarkt, heißt das dann, da kann klimaneutral draufstehen? Es wird aber im Prinzip genauso hergestellt wie das andere Produkt, auf dem es nicht draufsteht. Nur die da, haben halt vielleicht in irgendwas investiert.
4: Da, genau und das je nachdem welches Beispiel man sich rauskriegt. Es gibt gute und schlechte Beispiele und allein vom Label kann ich nicht unterscheiden, ob es jemand ist, der einfach nur auf diesen Zug aufgestiegen ist und gar nichts tut mhm. oder ob es jemand ist, der wirklich sich Mühe gibt. Ah, also, also, Sie mal ein, ein gutes
3: Beispiel. Wir haben jetzt so viel Negatives gehört.
4: Ganz, also ein gutes Beispiel mit dem Klimaneutralitätslabel habe ich nicht, weil weil es einfach keine, das ist einfach ein Label, bietet einfach keine Transparenz, was mhm. ich als Kunde wissen möchte ist, wie sind die Restemissionen, wie sind die tatsächlichen Emissionen, die der Konsum von diesem Produkt verursacht. Und da gibt es zum Beispiel einen Hafermilchhersteller, der, der druckt tatsächlich drauf auf, auf den Liter Hafermilch, so und so viel Gramm CO2 emittieren wir, um diese Hafermilch in den Supermarkt stellen zu können. Und das ist eine wertvolle Information, wenn daneben eine Kuhmilch steht mit deutlich höheren Emissionen, und die sagt aber nichts, sie sagt nicht aus, wie viel Gramm CO2 sie verursacht. Sie sagt, sie sei klimaneutral und wir suggerieren damit 0 Gramm Emissionen. Dann treffe ich möglicherweise auch noch eine falsche Konsumentscheidung, wenn ich wirklich klimabewusst leben möchte. Und das würde im Endeffekt sogar die globalen Emissionen noch erhöhen, wenn Leute absichtlich in die Irre geführt werden. Also das, das, das Label alleine verkürzt auf, wir haben keinen negativen Einfluss aufs Klima. Das funktioniert in keinem Fall. Mhm. Gute Produkte wären die Produkte, die mir Informationen geben über den tatsächlichen Fußabdruck, den ein Produkt noch hat, weil alle Produkte haben ja. einen schädlichen Einfluss aufs Klima.
3: Wollte ich gerade fragen, also das wäre aus Ihrer Sicht sinnvoll, wenn da konkrete Zahlen, Werte draufstehen, die ich auch wirklich miteinander vergleichen kann als Verbraucherin oder Verbraucher?
4: Genau, und das natürlich nur unter der Voraussetzung, dass das dann auch wieder
3: unabhängig überprüft wird und nach den gleichen Regeln geschieht. Was bitte schön bedeutet eigentlich dieses Wort klimaneutral? Wir haben mal im Duden nachgeschaut. Es heißt eben nicht, dass etwas gar kein Kohlendioxid ausstößt oder dass bei der Produktion keines entsteht, sondern laut Duden ist etwas klimaneutral, wenn es das Klima nicht beeinflusst. Übrigens weder positiv noch negativ. Jetzt hat allerdings auch die Werbung diesen Begriff für sich entdeckt und will uns damit sagen, hey, schaut mal her, wenn ihr klimaneutrale Produkte kauft, dann könnt ihr damit auch etwas tun für die Umwelt. Umweltverbände sehen das kritisch. Die Deutsche Umwelthilfe ist deswegen auch in verschiedenen Fällen vor Gericht gezogen, weil sie meint, diese Werbung ist irreführend. Oder anders gesagt, wir werden ganz schön verschaukelt dabei. Es ist aber auch schwer, an diesen Produkten vorbeizukommen.
5: Egal ob Hautcreme, Shampoo, Zahnpasta oder Schokolade. Viele Waren in Drogerien und Supermärkten sind angeblich klimaneutral. Diese Art der Werbung kommt unterschiedlich an. Also ich würde schon darauf
6: achten, wenn es auf der Verpackung
5: steht. Ich verspreche mir davon, dass eben ich die Marken unterstütze, die genau darauf hin arbeiten, dass wir eben klimaneutral werden. Also ich glaube halt, dass das auch viel Greenwashing ist. Die Bezeichnung klimaneutral taucht immer häufiger auf, zum Beispiel bei Lebensmitteln, erzählt die Göttinger Konsumforscherin Anke Zülsdorf. Das können zum Beispiel klimaneutrale Schokolade, klimaneutrale salami -Pizza oder auch klimaneutrales Fleisch sein. Schaut die Verbraucher allerdings genauer hin, würden sie in vielen Fällen feststellen, dass nicht die Produkte an sich besonders umweltfreundlich produziert worden seien, sondern dass das dabei entstehende CO2 einfach nur ausgeglichen werde mit Klimaschutzprojekten in aller Welt, sagt Anke Zülsdorf. Aus meiner Sicht ist das eine irreführende Werbung, weil Verbraucher eine völlig andere Einschätzung über klimaneutral haben. Verbraucher halten Produkte, die entsprechend gekennzeichnet sind für klimafreundlicher. Selbst Marmelade und Süßigkeiten werden mitunter als klimaneutral bezeichnet, ohne dass genau erklärt wird, was die Unternehmen darunter verstehen. Deshalb ist die Wettbewerbszentrale in Bad Homburg aktiv geworden und in zwei Fällen vor Gericht gezogen. Hauptgeschäftsführer Rainer Münker erklärt, man störe sich nicht an dem Begriff klimaneutral an sich, aber
1: Unternehmen können sehr, sehr viel tun, um im eigenen Betrieb klimaneutral zu werden, indem ich auf viele Emissionen verzichte, sie reduziere, sie vermeide. Es gibt andere Unternehmen, die diese Anstrengungen nicht unternehmen, aber mit dem gleichen Begriff werben.
5: Wenn sie dafür allerdings nur Klimaschutzprojekte unterstützten, könnten sie dabei deutlich günstiger bekommen. Das ist aus Sicht der Wettbewerbszentrale aber nicht in Ordnung. Vor Gericht will sie daher erreichen, dass die Unternehmen ihre Kunden über Klimaneutralität besser informieren müssen. Und da reiche es nicht, auf die eigene Webseite zu verweisen, sondern direkt auf der Verpackung müsse es grundlegende Informationen geben, fordert Münker. Dann kann der Verbraucher eine informierte Kaufentscheidung treffen.
3: Soweit der Bericht von Ursula Mayer. Würden Sie etwas kaufen, wo drauf steht, schadet dem Klima? Wahrscheinlich eher nicht. Wir greifen lieber zu, wenn auf der Packung steht, klimaneutral. Und das wissen auch die Hersteller. Deswegen steht das auch auf der Tüte mit den Gummibärchen zum Beispiel. Und wir wundern uns, wie sowas in der Plastikverpackung denn klimaneutral sein kann. Rein rechnerisch geht das. Und zwar berechnen die Hersteller, mit welchen Emissionen sie die Umwelt belasten bei der Produktion. Um das wieder auszugleichen, kaufen sie Emissionszertifikate. Da wird dann unter anderem der Wald in fernen Ländern wieder aufgeforstet. Wenn das anerkannte Projekte sind und auch der korrekte Hinweis auf der Packung steht, dann darf der Begriff klimaneutral verwendet werden. Die Organisation Deutsche Umwelthilfe und auch die Wettbewerbszentrale in Frankfurt haben allerdings Firmen verklagt, dies mit der Information auf der Packung nicht ganz so genau genommen haben. Und darüber habe ich gesprochen mit Agnes Sauter von der Deutschen Umwelthilfe. Sie ist dort zuständig für den Bereich ökologische Marktüberwachung. Frau Sauter, sind Sie da nicht ein bisschen pingelig? Weil wichtig ist es doch, dass die Unternehmen einen Ausgleich für ihre Umweltschäden zahlen, oder?
0: Naja, Verbraucherinnen und Verbrauchern ist es zunehmend wichtig, welche Auswirkungen ihr Konsum auf das Klima hat. Unternehmen haben diesen Trend erkannt und bezeichnen ihre Produkte daher verstärkt als klimaneutral, CO2-neutral oder gar klimapositiv. Diese Begriffe sind nach Auffassung der Deutschen Umwelthilfe jedoch hochgradig irreführend. Sie suggerieren Verbraucherinnen und Verbrauchern, dass der Konsum eines vermeintlich klimaneutralen Produktes keine Auswirkungen auf das Klima habe.
3: Aber wenn die Firma doch wirklich oder das Unternehmen dann was zahlt, den gleichen Betrag, den sie quasi an Schaden anrichtet bei der Produktion, in Umweltschutzprojekte investiert, ist die Rechnung für Sie dann nicht in Ordnung? Diese
0: vermeintlichen Umfeldvorteile werden von den Unternehmen häufig nur unzureichend begründet. Bei genauerem Hinsehen stellen wir fest, dass die Unternehmen die Klimaneutralität ihrer Produkte mit dem Kauf von Emissionsgutschriften für Wiederaufforstungsprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern begründen. Die Kompensationswirkung von Wald- bzw. Aufforstungsprojekten ist jedoch höchst zweifelhaft, weil CO2-Emissionen für eine sehr viel längere Zeit in der Atmosphäre verbleiben, als die Bindung von Kohlenstoff in Bäumen es ausgleichen kann. Mhm. Fortschreitende Erderhitzung führt zu Gefahren für Waldbrände, Dürren, Überschwemmungen. Damit wachsen die Gefahren, dass die Bäume nur ein geringes Lebensalter erreichen.
3: Jetzt gibt es ja solche Projekte, die durchaus anerkannt sind. Also Atmosphere zum Beispiel, das ist so ein Klimaprojekt, mit dem Passagiere ihre Flugreisen kompensieren können. Eine nicht profitorientierte Organisation, die einen guten Ruf hat und eben auch solche Emissionszertifikate verkauft. Wäre sowas für Sie in Ordnung? Also wenn das einfach nachgewiesen ist, dass das gut funktioniert oder haben Sie ein grundsätzliches Problem mit dieser Kompensation?
0: Soweit ich weiß, hat Atmosphäre keine Wald- und Aufforstungsprojekte im Portfolio. Mhm. Wir, wir kritisieren hier den freien Zertifikatehandel als völlig unreguliert. Untersuchungen haben beispielsweise ergeben, dass nur ein geringer Anteil der von den Unternehmen bezahlten Gelder für die Emissionsgutschriften tatsächlich bei den Projekten vor Ort landen. Es verdienen alle Beteiligten an den System, nämlich der Broker, der die Gutschriften verkauft, der Zertifizierer, der die Projekte für Ort begutachtet und ermittelt, wie viele Tonnen CO2 durch die Nichtabholzung eines Waldes vermieden werden. Das ist ein äh, Konzept, das sind alles gewinnorientierte Unternehmen und das halten wir insofern nicht für angebracht. Jetzt. Ich möchte dazu sagen, Unternehmen dürfen natürlich in gute Projekte investieren. Wollte ich das gerade sagen,
3: es kann ja auch gute Projekte geben.
0: Sie sollen auch damit werben dürfen, aber sie sollen damit nicht ein Produkt oder eine Dienstleistung als klimaneutral äh, bezeichnen dürfen, weil jedes Produkt verursacht in der Herstellung CO2 und das ist wie gesagt irreführend, wenn man über äh, Emissionsgutschriften dann einen solchen Begriff verwendet.
3: Jetzt konzentrieren Sie sich dann natürlich sehr auf die Werbung, also auf diesen Begriff klimaneutral. Warum ist es für Sie so entscheidend? Denn beim Klimaschutz haben wir ja ganz andere Probleme, um die wir uns eigentlich kümmern müssten.
0: Die DOH vertritt den Standpunkt, dass das Vermeiden und Verringern von CO2-Emissionen in den Produktionsabläufen, beim Transport der Güter und Rohstoffe und natürlich bei den Produkten selbst im Vordergrund stehen soll. Diese Kompensation, die verhindert letztendlich Innovationen. Frankreich geht da mit sehr gutem Beispiel voran. Und zwar gibt es da seit Januar ein Gesetz, wonach, äh, wenn ein Unternehmen ein Produkt als klimaneutral bewirbt, dann muss es erst mal eine Bilanz der Treibhausgasemissionen veröffentlichen, die überhaupt für dieses Projekt entstehen.
3: Also Sie haben strengere Dann, Regeln in Frankreich?
0: Deutlich strengere Regeln, es ist mehr Transparenz und die, die Unternehmen sind angehalten, sozusagen auch zu veröffentlichen, wo ihre eigenen Anstrengungen liegen. Das äh, Austauschen von Tintenstrahldruckern ist unseres Erachtens nicht ausreichend, um hier äh, in Richtung positive bzw. neutrale Klimabilanz zu gelangen.
3: Jetzt könnte man ja sagen, naja, die Deutsche Umwelthilfe, die macht da wieder vor Gericht von sich reden. Damit kommen Sie natürlich auch in die Berichterstattung, in die Schlagzeilen, aber geht es Ihnen am Ende? vielleicht darum, dass wir eine gesetzliche Regelung bekommen? Also ist das ihr Ziel, damit es klarer geregelt ist, diese Werbung?
0: Das ist genau richtig. Ich möchte dem vorangehen. Wir stellen dieses Greenwashing über alle Branchen hinweg. Also man kann nicht sagen, die Mineralölbranche, die klimaneutrales Heizöl bewirbt, die ist da besonders negativ aufgefallen. Das zieht sich durch alle Branchen, Konsumgüter, mhm. Fluggesellschaften und dergleichen. Und auch die EU-Kommission hat erkannt, dass hier eine bestimmte Regulierung nötig ist. gibt derzeit zwei Gesetzesvorhaben auf EU-Ebene, die wir auch intensiv begleiten und wo wir uns einbringen, dass eben Rahmen geschaffen werden, innerhalb denen Gewerbetreibende zukünftig ihre Produkte und Dienstleistungen mit Umweltvorteilen bewerben dürfen. Da wird es in Zukunft Regularien geben, dass eben nicht jedes Unternehmen ein eigenes Label entwickeln darf. Es muss auf einem Zertifizierungssystem basieren, mhm. sowie weitere Vorgaben, die halten wir für sehr notwendig und unterstützen das auch sehr. Hi, info
1: Viele Menschen wollen ja nachhaltiger leben und mit ihrem Verhalten dazu beitragen, Umwelt und Klima zu schonen. Das fängt schon beim Einkaufen an. Da gibt es im Supermarktregal zum Beispiel CO2-kompensierten Erdbeerjoghurt oder klimapositiven Babybrei. Auch Flüge wollen schon mal klimaneutral sein. Aber was ist da wirklich dran? Wofür genau stehen diese Aussagen eigentlich? Das ist nicht immer klar und das will die EU jetzt regeln. Und dabei gegen das sogenannte Greenwashing-Vorgehen. Aus Brüssel berichtet Ulrich uecker -Seifer. Die Gummibärchen klimaneutral, der Babybrei sogar klimapositiv. Das Werbeversprechen oft besonders vollmundig sind, das ist alles andere als neu. Besonders beliebt sind bei Unternehmen seit einigen Jahren Behauptungen, die auf die Umweltfreundlichkeit abzielen. Doch diese Aussagen sind kaum nachzuprüfen, und das ärgert zum Beispiel den Agrarökonom Achim Spiller von der Uni Göttingen.
2: Weil sie die Menschen verwirren. Wir wissen das auch aus Studien heraus, die wir dazu durchgeführt haben, dass die Menschen dann denken, das wäre ein klimafreundliches Produkt, was es aber ja nicht automatisch ist, sondern da wird kompensiert. Da bezahlt man also in so einer Art Ablasshandel Geld dafür, dass an anderer Stelle ein Klimaschutzprojekt
1: gemacht wird. Das funktioniert dann so. Unternehmen rechnen aus, wie viel CO2 bei der Herstellung eines Produktes anfällt. Um das auszugleichen, werden irgendwo auf der Welt Bäume gepflanzt, die dann das CO2 über die Photosynthese wieder aufnehmen. Das macht allerdings das Unternehmen in Deutschland nicht selbst, sondern kauft ein sogenanntes Zertifikat. Der CO2-Ausstoß hier soll so woanders kompensiert werden. Der Haken? Es lässt sich kaum nachprüfen, was genau zum Beispiel eine Aufforstung wirklich bringt. So ein Projekt kann seriös sein, oder auch nicht. Darum will die EU die Regeln nun ändern.
7: Die Aussagen, die in die Irre führen, wie zum Beispiel klimaneutral, sind besonders schwierig. Kann eine Produktion eines Autos oder auch ein Flug wirklich klimaneutral sein? Daher arbeiten wir in der Europäischen Union gerade an neuen Regeln, die Greenwashing verhindern sollen. Aussagen wie klimaneutral sollen nicht mehr möglich sein, wenn sie auf CO2-Kompensation beruhen und für das Auto würde das bedeuten, dass nicht mit klimaneutraler Produktion geworben werden darf, nur weil der Hersteller in Klimaprojekte investiert.
1: Sagt Anna Cavazzini, Abgeordnete der Grünen im EU-Parlament. Diese Regelung würde nach Einschätzung von Agrarökonom Achim Spiller einen hunderte Millionen Euro schweren Markt mehr oder weniger trockenlegen den für Klima- bzw. Umweltzertifikate.
2: Da wird zum Teil eben für ganz wenig Geld diese Kompensation angeboten. Der Markt ist ungeregelt. Das ist nicht staatlich überwacht. Denn Der eine macht das so, der andere Zertifikateanbieter macht das anders. Und da werden noch auch Altzertifikate aus früheren Zeiten verkauft, unter rechtlichen Bedingungen damals zusammengestellt, die
1: heute gar nicht mehr gelten nach den neueren Klimaschutzabkommen. So, also da wird auch viel Schmuh getrieben. In Deutschland ist deshalb die Deutsche Umwelthilfe seit Anfang vergangenen Jahres juristisch gegen eine ganze Reihe von Unternehmen vorgegangen, die mit dem Begriff klimaneutral geworben haben, oft mit Erfolg. Das könnte bald gar nicht mehr notwendig sein, denn in Brüssel könnte es bei den Verhandlungen zwischen EU-Kommissionen, Parlament und den Mitgliedsländern in den kommenden Monaten eine Einigung geben und das Gesetz gegen Greenwashing noch in diesem Jahr in Kraft treten, sagt die grüne Europaabgeordnete Anna Cavazzini.
7: Diese neuen Gesetze gehen absolut in die richtige Richtung. Es ist unglaublich wichtig, dass Verbraucherinnen und Verbraucher wissen, wie umweltfreundlich ihre Produkte wirklich sind.
1: Klimaneutralität klingt gut, zeigt, wo wir hinwollen oder hin müssen, egal ob in der Wirtschaft oder in der Politik oder auch bei uns zu Hause. Auch viele Unternehmen nennen Klimaneutralität als wichtiges Ziel. Und auch wenn das möglicherweise nicht immer eingelöst wird, im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg gibt es eine Druckerei, die in den vergangenen Jahren bereits mehrfach für ihr umweltbewusstes Handeln ausgezeichnet worden ist.
6: Große Druckmaschinen stehen in der Umweltdruckerei Lokai im hessischen Rheinheim. Druck frisch aus der Presse, Broschüren für umweltfreundliche Biokosmetik. Hier sind nicht nur die Farben ökologisch, weil ohne Mineralöle, sondern auch die Druckplatten und das Papier, erzählt Geschäftsführer der Druckerei Ralf Lucker.
2: Die Broschüre ist insofern klimaneutral, weil sie eben nicht auf konventionellem Papier gedruckt wurde, neben nicht auf Frischfaser, sondern auf Recyclingpapier nach dem blauen Engel. Der Einsatz und die Verwendung von Recyclingpapier spart in der Herstellung 78 Prozent Wasser, um 68 Prozent Energie.
6: Ressourcen sparen Strom aus erneuerbaren Energien, Garten- und Toilettenwasser aus Regenwasserzisternen – Alles Maßnahmen, die die Druckerei zu einem klimaneutralen Unternehmen machen. Auch das Gebäude an sich mit moderner Lüftungsanlage und Wärmekonzept zählt dazu, so Lukai.
2: Unsere Energie zum Heizen erzeugen wir über die Druckmaschine. Das heißt also, die Druckmaschine ist mit Wasser gekühlt und dieses Kühlwasser muss, wird warm und dieses warme Wasser nutzen wir zum Heizen. Und gleichzeitig ist die Wärmepumpe für uns oder gibt uns die Möglichkeit auch damit zu kühlen und eben in solchen Temperaturen wie jetzt Produktion und Verwaltung auf einer angenehmen Temperatur zu halten.
6: Ein angenehmes Arbeitsklima für das Personal ist das eine. Aber auch die Zahlen zeigen, dass es sich gelohnt hat, die Schadstoff- und emissionsreiche Druckerei nachhaltig umzubauen.
2: Als wir 2007 gestartet sind, waren die CO2-Emissionen bei 360.000 Kilo. Ja. Und sind jetzt bis heute auf den Stand runtergekommen von
6: 26.000. Das entspricht einer Reduzierung der CO2-Emissionen um über 90 Prozent. Um klimaneutral zu gelten, müssen Unternehmen nicht null Treibhausgasemissionen ausstoßen, sondern Sie dürfen einfach nicht die Menge übersteigen, die die Erde von sich aus in der Lage ist, aufzunehmen. So Ingenieurin Gada el Serafi. Sie forscht an der TU Darmstadt zu der Frage, wie Unternehmen es schaffen können, klimaneutral zu werden. Ein ganz wichtiger erster Schritt ist, Transparenz zu schaffen, um erstmal zu wissen, wo sind denn überhaupt die Hauptverbraucher, die mir die meisten CO2-Emissionen Verursachen. Weil nur dann weiß ich, wo lohnt es sich wirklich Einsparmaßnahmen umzusetzen. Und diese Zahlen, die man daraus ermittelt, die kann man natürlich auch für die Außenkommunikation nutzen, um eben ja, Bewusstsein dafür auch zu steigern beim Kunden. Das bedeutet, die anfallenden Emissionen müssen gemessen werden. Die eigenen, aber auch die von zugekauften Ressourcen wie Wasser und Strom. Denn nur so kann man sie auch reduzieren. Insgesamt trägt die Industrie in Deutschland rund 22 Prozent zu den gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland bei. Die Stahlindustrie, die Raffinerien, die Zementindustrie und die chemische Industrie sind dabei die größten CO2-Verursacher. Viele Unternehmen versuchen, mit sogenannten Emissionszertifikaten einen Ausgleich zu schaffen. Aber das sieht Wissenschaftlerin Serafi skeptisch. Alleine zu kompensieren über Zertifikate reicht es nicht aus, um eine Aussage zu treffen, dass man jetzt wirklich klimaneutral ist. Die Druckerei Lokai in Rheinheim aber ist auf dem besten Weg, das einzulösen. Jetzt muss ihr Besitzer nur noch sein Personal davon überzeugen, mit dem Fahrrad zu fahren.
1: Anne Bayer über die klimaneutrale Druckerei in Rheinheim in Südhessen.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.